0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bayern 2
2: IQ
0: Wissenschaft und Forschung.
2: Alles langsam angehen, trinken und Ruhe.
1: Ich halte mich eher im Schatten auf, eher ja, abends rausgehen.
2: Ich fahre an den See, lege mich unter den schattigen Baum und schwimme und schwimme und schwimme. Keine Klamotten, keine Zudecke, alles bestens.
3: Heiß war es am Wochenende, keine Frage. Bayern, zwei Hörer wussten, wie sie sich wappnen. Seit heute Mittag gibt es die ersten kühlenden Gewitter, zum Teil recht heftig, aber vielen steckt die Hitze noch in den Knochen. Wie können in Zukunft vor allem Städte sich wappnen? Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es bei uns um Erlanger Ärzte, die eine Gebärmuttertransplantation planen, um neue Regeln für künstliche Intelligenz und um den Sternenhimmel im Juni. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken, heute mit Miriam Stumpfer. Hitzerekorde in Bayern und deutschlandweit, kollabierte Sportler beim Stadtmarathon, Wald- und Getreidebrände. Was für ein Wochenende! Diese Hitze Ende Juni war außergewöhnlich. In Zukunft aber könnte so etwas öfter kommen. Wie wappnen wir uns gegen Wetterextreme? Wie müssen Städte sich auf den Klimawandel vorbereiten? Das ist ein Thema für Professor Matthias Garschagen von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist Geograf. Klimaforscher seit kurzem hier an der Universität in München und ist vor der Sendung zu uns ins Bayern 2 Studio gekommen. Wie haben Sie sich gegen die Hitze gewappnet, wollte ich wissen?
1: auch, auch ganz gut. Wir haben uns den Feringersee angeschaut, der ist da bei uns in der Ecke, wo wir jetzt neuerdings wohnen mit der Familie. Im, Norden von, München? im Norden von München, genau in der Nähe von Ismaning. Und wir waren nicht die Einzigen, die dorthin wollten und Abkühlung brauchten.
3: Tatsächlich, die Menschen verlassen Städte an heißen Wochenenden ja in Massen, in der Bahn, im Auto, wie auch immer. Ja, was können wir denn tun, damit wir es besser in Städten aushalten?
1: Zunächst würde ich sagen, viele Menschen verlassen die Städte. Die, die am anfälligsten sind, verlassen häufig nicht die Städte. Das sind? Also, das sind häufig ältere, immobile Personen, die in Pflegeheimen sind oder alleinstehend Haushalte führen, die nicht mehr so rauskommen, die vielleicht auch nicht die sozialen Kontakte haben. Das sind also die ganz probleme Gruppen eigentlich. Da ist dann die Schwelle überschritten von da, wo es einfach nur nervig wird, wo es wirklich auch ein hohes Risiko gibt.
3: Das sind so die Leidtragenden. Was kann man denn für die tun?
1: Also zum ersten Mal muss man sicherlich einfach das Problem auf der Agenda haben. Und das ist sicherlich eins, wo wir noch mit in der Zivilgesellschaft, aber auch in der Politik noch ein Stück weit Nachholbedarf haben, uns also vor Augen zu führen, dass wir es eigentlich, wenn wir mal so die nächsten 10, 20 Jahre andenken, wir haben einen demografischen Wandel, der stattfindet. Wir haben eine hohe Altersarmut gerade in den Städten. Und das sind also Probleme, die sich zu Spitzen werden, wo wir in der Zukunft noch mehr Verwundbarkeit sehen werden. Und darauf Lösungen zu finden, ist nicht einfach. Der erste Schritt ist einfach, sich des Problems bewusst zu werden. Zum Beispiel auch sich des Problems bewusst zu werden, dass wir in deutschen Städten sicherlich auch eine Veränderung der Sozialstruktur haben, der Nachbarschaftsstruktur in Städten. Das heißt, man hat oftmals nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wer nun eigentlich in der Dachgeschosswohnung über einem wohnt, wieder vielleicht Hilfe benötigt würde in den ganz heißen Tagen. Das sind so Probleme
3: müssen wir solchen Menschen Klimaanlagen in die Wohnung stellen oder was anderes tun?
1: Ja, das ist äh, sicherlich in einigen extremen Lagen, wenn wir jetzt an Pflegeheime denken zum Beispiel, oder an ganz heiße Dachgeschosswohnungen, sind Klimaanlagen natürlich immer ein notwendiger Punkt. Im Großen und Ganzen sind Klimaanlagen natürlich eher schädlich. Sie haben eine Menge Hitze, die sie wiederum ausscheiden und abwenden auf die Städte. Also da müssten wir eigentlich über Ventilation, über Begrünung von Gebäuden nachdenken vielmehr. Das wären Punkte, die sicherlich sinnvoller wären hier für unsere breiten Gerade.
3: Was könnten wir denn in den Städten ändern, an der Infrastruktur, an dem, was da ist?
1: Ja, also wir könnten sicherlich zunächst mal versuchen, dass der Einstiegspunkt das Problem nicht noch schlimmer machen, indem wir, was momentan eigentlich passiert, auch in München, auch in anderen großen Städten, indem wir massiv nachverdichten. Und wenn Sie sich vor Augen führen, was momentan so die beiden großen politischen Problemlagen sind, dann ist es einerseits bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und die Antwort der Politik ist momentan dieses viel zitierte Bauen, 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 was wir eigentlich müssten. Gleichzeitig spricht jeder über den Klimawandel. Da ist eigentlich ein Zielkonflikt, zumindest bei den Hitzetagen vorhanden, zu zwischen den beiden. Also das heißt, eine ausgewogene Stadtentwicklung in der Zukunft, dass wir nicht die Städte noch dichter, noch heißer machen. Das ist das eine. Das andere ist also, dass wir sicherlich über Neubegrünungen oder Wiederbegrünungen nachdenken können und müssen an Straßen, an Verkehrswegen. Das ist das zweite ganz große Ding. Dann müssen wir sicherlich auch drüber nachdenken, an die Punkte ranzugehen, wo Hitze am problematischsten ist. Das ist häufig zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr der Fall und an der Frage, wie komme ich eigentlich äh, beschattet zu der Bushaltestelle oder nicht? Was mache, Habe ich eigentlich genug Beschattung, um noch mal 15 Minuten auszuharren. Das sind also die, so die neuralgischen Punkte und da können wir schon eine ganze Menge machen in der öffentlichen Infrastruktur.
3: Sind denn häufigere Hitzerekorde auch ein zentrales Problem, wenn es um die Auswirkungen des Klimawandels geht oder sind es andere Dinge wie vielleicht starke Niederschläge?
1: Also es sind sicherlich verschiedene Gefahren, die da auf uns zukommen. Jetzt ist einmal immer diejenige am nächsten, die man gerade in der letzten Nacht erlebt hat. Also Hitze wird hier ein, ein großes Problem sein. Wir haben aber auch, wenn wir uns zurückerinnern, was Mitte Juni passiert ist mit den starken Hagelniederschlägen und den extremen Niederschlägen, die wir da hatten. Also wir haben auch sicherlich eine Zunahme dessen zu erwarten. Und das richtig Problematische daran ist, dass wir häufig auch Zielkonflikte haben. Das heißt, eigentlich würden sie zum Beispiel aus Grund des Hochwasserschutzes eigentlich eine sehr kompakte Stadt gerne haben. Auf der anderen Seite wollen sie Retentionsflächen freihalten, sie wollen Hitzeinseln vermeiden, wollen deshalb Grünflächen freihalten. Auch da wiederum eigentlich Dinge, die in unterschiedliche Richtungen zeigen und das unter einen Hut zu bringen und da ausgewogen zu handeln, das ist sicherlich eine Aufgabe nicht nur für die Planung, auch für die Politik und für den gesamtgesellschaftlichen Diskurs, würde ich sagen.
3: Professor Matthias Garschagen war hier bei uns im Bayern 2 Studio. Er erforscht, wie wir uns am besten gegen Wetterextreme wappnen können. Vielen Dank. Dankeschön. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und für weitere Neuigkeiten aus der Forschung ist jetzt mein Kollege Helmut Nordwig hier bei mir im Bayern 2 Studio. Wir bleiben beim Klimawandel.
0: Und bei einer neuen Studie, die sagt, es ist praktisch ausgeschlossen, dass die Menschheit die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen kann. Mhm. Diese eineinhalb Grad, das ist ja der Wert, bei dem die Folgen noch einigermaßen beherrschbar wären. Und jetzt haben Wissenschaftler ausgewertet, wie viele Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen geplant oder schon genehmigt sind, also Kohle, Öl und Gaskraftwerke. Zusammen mit denen, die es schon gibt und denen, die zurzeit gebaut werden, würde bereits zu viel CO2
3: entstehen. Wenn die alle so laufen wie geplant, so lange laufen. Ja, das natürlich. natürlich. Das ist nicht die gesagt.
0: Voraussetzung. Das ist nicht gesagt. Die lange, äh, lange Laufzeit ist natürlich ein Punkt bei Kraftwerken. 40 bis 50 Jahre rechnet man da. Es gibt noch eine Voraussetzung. man könnte dann natürlich auch das Treibhausgas aus den Kaminen abfangen und unterirdisch speichern. Aber das ist extrem teuer, geht auch noch nicht so ganz. Und saubere Energiequellen wären auf jeden Fall sinnvoller. Um diese eineinhalb Grad zu erreichen, sagen die Forscher, müssten wir die CO2-Emissionen in den nächsten 15 Jahren schon auf Null runterfahren. Das ist ja nicht nur, was Kraftwerke angeht, nicht in Sicht. Insgesamt muss man so also leider sagen, sind zwei Grad wahrscheinlich realistischer.
3: Und zeigt also, ganz wichtige Weichenstellungen müssen ganz schnell passieren.
0: Sehr schnell. Jetzt geht es um ein Darmbakterium, das Übergewichtige ein bisschen gesünder machen soll. Forschung aus Belgien und, und den Niederlanden an diabetischen Mäusen hat gezeigt, dass ein bestimmtes Darmbakterium das Fortschreiten dieser Erkrankung aufhalten kann.
3: Ein einziges Darmbakterium? Ein
0: einziges. Es heißt Ackermansia. Das kommt auch bei gesunden Menschen in großer Menge vor. Und deshalb haben diese Forscher dass jetzt auch beim Menschen angewandt entweder lebende oder abgetötete Bakterien mit dem Essen gegeben und 32 Übergewichtige waren das, die haben schon ein bisschen von diesem Bakterium, aber eben nicht allzu viel. Mhm. Übergewichtige mit Prädiabetes oder dem metabolischen Syndrom, das sind Krankheiten, die sich zu Diabetes entwickeln könnten, und da ging konnte das Fortschreiten der Krankheit etwas aufgehalten werden.
3: Und hat sich noch was anderes geändert, zum Beispiel das Gewicht?
0: Das Gewicht ist um ein paar Kilo zurückgegangen, das Cholesterin gesunken und so weiter. Das sind ja alles auch wichtige Risikofaktoren für Herzinfarkt, Schlaganfall. Das Ganze ist aber noch weit weg davon, dass man die Bakterien jetzt sofort als Nahrungsergänzungsmittel anwenden kann. Dazu bräuchte es schon noch eine größere Studie. Jetzt zu einer spektakulären Raumfahrtmission, die die NASA angekündigt hat. Nicht aus Bayern. Nein, der Ministerpräsident Söder könnte ein bisschen neidisch werden. Der hat nämlich heute in Garching die größte Raumfahrtfakultät Europas angekündigt. Aber in den USA, da ist man doch schon weiter. Die NASA, die möchte eine Drohne zum Saturnmond Titan schicken.
3: Der ist ja interessant, weil er erdähnlich ist.
0: Genauso ist es und Dragonfly soll diese Drohne heißen, eine Art Mini-Hubschrauber mit Atomkraft angetrieben, soll in die Atmosphäre, also genau wie die Erde hat auch dieser Mond vom Saturn eine Atmosphäre, soll eintauchen und sie vermessen, die besteht aus Methan und Ethan, das regend gelegentlich abbildet, dann sehen, die verschwinden dann auch ab und zu mal wieder und das ist also interessant, das alles zu untersuchen, diese Sonne soll eben nicht nur fliegen, sondern auch immer wieder landen und die Oberfläche. Fläche untersuchen und 2034 dort
3: ankommen. Bisschen dauert es also noch. Vielen Dank an Helmut Nordwig mit den Kurzmeldungen. Wenn Frauen keine Kinder bekommen können, leiden viele von ihnen sehr. Für manche aber haben Mediziner inzwischen einen Ausweg. Moderne Transplantationsmedizin macht es möglich, dass Ärzte eine fremde Gebärmutter einpflanzen und die Frauen damit schwanger werden. Erstmals ist das vor fünf Jahren in Schweden passiert. Die ersten Frauen, die in Deutschland auf diese Weise Mutter wurden, hat vor kurzem die Uniklinik Tübingen präsentiert. Eine riskante Therapie, doch auch in Bayern am Uniklinikum Erlangen stehen die Ärzte in den Startlöchern. Noch in diesem Jahr wollen sie einer Frau die Gebärmutter einer lebenden Verwandten einsetzen. Sophia Rustorfer schildert, wie weit die Vorbereitungen sind.
4: Julia Müller aus Erlangen, wir haben ihren Namen geändert, wusste schon im Mädchenalter, dass sie später eigene Kinder haben will. Für sie brach eine Welt zusammen, als sie als Teenager erfuhr, dass dieser Wunsch für sie unmöglich scheint. Sie leidet an dem sogenannten MRKH-Syndrom. Ihre Geschlechtsorgane sind nicht richtig ausgebildet. Das ist eine Entwicklungsstörung sozusagen vom Uterus. Der hat sich einfach nicht vollständig entwickelt. Und deswegen habe ich sozusagen keinen funktionsfähigen Uterus. Also ist schon sehr schade. Julia Müller leidet sehr unter der Tatsache, dass sie keine eigenen Kinder bekommen kann. Die junge Medizinlaborantin gibt sich mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch aber nicht zufrieden. Sie liest, recherchiert und hört von der sogenannten Gebärmuttertransplantation. Direkt vor ihrer Haustüre an der Uniklinik Erlangen laufen die Vorbereitungen für einen ersten Eingriff. Oberarzt Thomas Hildebrands von der Frauenklinik und sein Team wollen noch in diesem Jahr einer Patientin einen fremden Uterus einsetzen.
5: Wir beschäftigen uns mit dem Thema schon relativ lang. Seitdem die erste Gebärmuttertransplantation in Schweden stattgefunden hat, haben wir direkt angefangen, Vorbereitungen zu treffen, um dann eben jetzt, in hoffentlich allernächster Zeit die erste Gebärmuttertransplantation bei Menschen zu machen.
4: Die Nachfrage ist groß. Alleine an der Uniklinik melden sich mehrere Interessentinnen im Monat. Auf der Liste von Dr. Hildebrand stehen mittlerweile über 100 Patientinnen. Die Besonderheit bei diesem Eingriff, sie alle bringen ihre Lebensspenderin gleich mit. Eine Entnahme von Verstorbenen ist in Deutschland gesetzlich nicht erlaubt.
5: Die Lebensspende ist erlaubt und es sind häufig enge Verwandte, die eben bereit sind, eine Gebärmutter zu spenden, sei es die Mutter, sei es Geschwister. Und das führt eben auch dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze von der Abstoßungsreaktion her wenig Probleme macht, doch sehr hoch ist.
4: Doch auch wenn Spenderin und Empfängerin gut zusammenpassen, die Patientinnen müssen nach der Transplantation starke Medikamente nehmen. Sogenannte Immunsuppressiva, damit der Körper die fremde Gebärmutter nicht abstößt. Aus medizinischer Sicht ist die Uniklinik Erlangen vorbereitet. Eigentlich könnten Dr. Hildebrand und sein Team loslegen. Es gibt aber ein Problem, die Kostenübernahme. Etwa 50.000 Euro kostet die Transplantation. Die Krankenkassen weigern sich bisher, die aufwendigen Operationen zu bezahlen. Wir
5: sind halt in engen Verhandlungen mit den Kostenträgern. Ich gehe ganz fest davon aus, dass es in naher Zukunft eine Einigung geben wird und muss.
4: Doch ob die Solidargemeinschaft für die Kosten aufkommen soll, ist umstritten. Denn die Gebärmuttertransplantation wirft ethische Fragen auf. Darf man Spenderin und Empfängerin einer solch großen Transplantation unterziehen? Und das, obwohl es nicht um Leben oder Tod geht, wie etwa bei Herztransplantationen.
5: Medizin funktioniert heutzutage halt so, dass ja in vielerlei Momenten Lebensqualität behandelt wird. Und aufgrund dessen ist unserer Ansicht nach das Ganze in jedem Falle gerechtfertigt.
4: Bei jeder Patientin müsse es aber eine Einzelfallentscheidung unter psychologischer Begleitung geben, so Hildebrands. Frauen, die für den Eingriff in Frage kommen, müssen jung und gesund sein und sollten aktuell Kinderwunsch haben. Wenn die Transplantation gelingt und sich der Kinderwunsch erfüllt hat, wird die Gebärmutter wieder entnommen. Damit wollen die Ärzte vermeiden, dass die Patientin ein Leben lang Medikamente nehmen muss. Julia Müller wäre eine der ersten Frauen in Erlangen, die eine neue, funktionierende Gebärmutter verpflanzt bekommen würde. Ihre Mutter will ihr das Organ spenden und ihr so den größten Wunsch erfüllen. Jetzt hofft sie nur noch auf das grüne Licht der Krankenkassen. Große
3: Hoffnungen, heikles Unterfangen. In Erlangen planen Ärzte die ersten Gebärmuntertransplantationen in Bayern. Sie hören Bayern 2, es ist 20 nach 6. IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen,
0: Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
3: Ob Spracherkennung am Smartphone oder die Stauprognose für den Wochenendausflug. Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags. In Zukunft wird sie ihn immer mehr gestalten. Oft in Bereichen, wo wir gar nichts davon ahnen. Deshalb wächst das Bedürfnis, Regeln zu setzen, was KI darf und was nicht. Auf allen Ebenen. Die Bundesregierung hat letztes Jahr eine Datenethikkommission eingesetzt. Die OECD hat vor kurzem erst Ethikregeln aufgestellt. Und auch in der EU hat ein Expertengremium dieses Jahr Leitlinien formuliert. Und die Autoren dieser EU-Leitlinie zu KI haben letzte Woche noch einmal mit Empfehlungen nachgelegt und gesagt, es braucht eine rote Linie, Bereiche, wo Europa seine Finger davon lassen soll. Autonome Waffensysteme zum Beispiel. Mit solchen Fragen beschäftigt sich auch Professor Wolfgang Walster. Er ist KI-Forscher der ersten Stunde, Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz und Mitglied der Deutschen Datenethikkommission. Von ihm wollte ich vor der Sendung wissen, gibt es Bereiche, wo Sie sagen würden, nein, da machen wir nicht mit.
6: Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun und zwar muss man das von Fall zu Fall unterscheiden. Wir sollten jetzt mit der Überregulierung etwas vorsichtig sein, aber in der Tat, rote Linien gibt es. Ein Beispiel ist, wenn wir Maschinen trainieren, diese Systeme der KI, die werden ja heute mit maschinellem Lernen auf großen Datensätzen trainiert. Wenn ich aber weiß, dass diese Datensätze sehr stark schon Vorurteile beinhalten, weil das Entscheidungen waren, die aufgrund von Vorurteilen getroffen wurden, wollen, dann kann ich natürlich nicht hingehen und sagen, das System hat das ja alles wunderbar gelernt. Jetzt wenden wir das mal zur Entscheidungshilfe an. Also typisch wäre ein Beispiel bei der Einstellungspraxis, dass wir irgendwelche Gender oder auch Herkunft nutzen, um vielleicht im Bereich der Entlohnung schlechter zu bezahlen. Das geht natürlich nicht. Es gibt die berühmten Beispiele in der Justiz, wo man sagt, ob ein Strafgefangener zum Beispiel schon etwas vorzeitig entlassen werden soll oder nicht. Das darf natürlich nicht von der Hautfarbe abhängig gemacht werden und so weiter. Das heißt also, wenn ich bewusst Daten, die nachweislich Vorurteile enthalten, zum Training benutze, dann muss man sagen, da ist sicherlich eine rote Lampe.
3: Da muss ich dann aber auch wissen, was sind da für Daten drin? Da ist ja die Frage, wie kann man das nachvollziehen?
6: Wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden, muss jederzeit der Datensatz, auf dem gelernt wird, offengelegt werden. Wir sagen ja beim maschinellen Lernen vereinfacht gesagt, Schrott rein, Schrott raus. Das heißt, wenn ich sehr schlechte Daten dorthin gebe, lernt das System natürlich etwas, was auch nicht sehr nützlich ist. Und das ist sogar so, dass wenn ein System, was gut gelernt hat, dann mit Daten, die aber zum Teil verfälschte Informationen enthalten, wieder lernt, dann ist das ganze System kontaminiert, also mit anderen Worten unbrauchbar. Also die Datenlage, das ist eine Sache, wo ich auch in der Datenethikkommission, werden wir auf jeden Fall sagen, die Daten müssen bei solchen gravierenden Entscheidungen auf jeden Fall offengelegt werden. Das ist eine Sache.
3: Wer kann solche Daten überprüfen? Muss das routinemäßig irgendwie geschehen, institutionalisiert sein?
6: Ich würde erst mal damit beginnen, dass das eine Selbstauflage ist und dann später, sobald Fälle bekannt werden, wo man sagt, oh Mensch, Jetzt soll das also maschinell entschieden werden. Dann muss natürlich auch gesagt werden, ja sind das Bereiche, beispielsweise wenn das im Bereich der Justiz wäre, dann würde ich ja sagen, da muss natürlich der Staat auch dafür sorgen, dass die Entscheidungsalgorithmen, deren Grundlage überprüft wird.
3: Andererseits gibt es viele Ängste. Vertrauen muss man ja auch erst schaffen. Das könnte natürlich durch klare Regeln auch entstehen.
6: Also ich glaube, die Ängste kriegt man aber nur dann weg, wenn man, das ist der nächste Schritt, den wir auch vorschlagen, das ist die Erklärungsfähigkeit der Systeme. Dass also jeder Nutzer das Gefühl der Transparenz bekommt. Diese Transparenz der Entscheidung, das ist für uns wichtiger, als dann noch zu sagen, ja, gibt es wieder irgendwelche Instanzen. Denn diese Instanzen, sagen wir mal gerade bei jüngeren Leuten, sind ja auch schon wieder mit Fragezeichen zu versehen. Aber ich glaube, die Erklärung für den, der jetzt wirklich in der Lage ist, diese Information entweder gut zu heißen, sie zu benutzen oder sie zurückzuweisen. Da ist die Pflicht, eine solche Erklärungsleistung zu bringen, ganz wichtig. Und das ist auch ein Thema, was man in vielen Gebieten der Künstler Intelligenz schon macht heute, aber was noch nicht überall möglich ist. In der europäischen Richtlinie heißt es dann Trustworthy, also vertrauensvolle KI. Und wir in Deutschland sagen ja KI mit Selbsterklärungsfähigkeit.
3: Bei KI geht es ja auch ganz stark um weltweiten Wettbewerb. Könnte KI mit, ich sag mal, ja zum Beispiel so einer Erklärungsfähigkeit oder so einem echten Ethiksiegel
6: ein Erfolgsprodukt sein? Auf jeden Fall, das ist ein sehr guter Punkt. Wir sprechen ja von Ethik bei Design, also schon die Ethik mit in das Produkt reinzugeben und trotz aller Zusatzaufwände, die das bedeutet, ist das, glaube ich, auf die Dauer die Möglichkeit auch gerade die KI-Technologie aus Deutschland zum Exportschlager zu machen. Deutschland ist eigentlich schon bekannt, dass wir gerade Sicherheitslösungen wirklich sehr exakt... Durchführen und das kann ja bei der Ethik in der KI auch der Fall sein. Also insofern gebe ich Ihnen völlig recht, das ist ein guter Weg und dem werden wir auch vorschlagen. Also wir haben als Leitmotiv Ethik bei Design.
3: Welche Regeln braucht KI? Das war Professor Wolfgang Wahlster, Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Vielen Dank. Dankeschön. Heute Abend, da kann man ihn wohl eher nicht sehen, aber ab Mitte der Woche gibt es wieder klare Sommernächte, in denen wir in Ruhe den Kopf in den Nacken legen und den Himmel beobachten können. Der Sternenhimmel im Juli erhält ein paar schöne Momente für uns bereit.
2: Diesen Monat lohnt sich ein Ausflug in eine Volkssternwarte. Denn der Planet Saturn steht am 9. Juli in Opposition. Er steht also aus unserer Sicht der Sonne genau gegenüber und hat den geringsten Abstand zur Erde. Und das bedeutet, da können sie die Ringe besonders gut sehen. Dazu reicht schon ein gutes Fernglas. Besser wäre natürlich, sie hätten ein Teleskop. Denn bei 22-facher Vergrößerung kann man das Ringsystem schon erkennen. Aber erst bei 200-facher Vergrößerung sieht es besonders beeindruckend aus. Man sieht nämlich auf die Nordhalbkugel drauf, die ist gerade zu uns gekippt und die Ringe zeichnen sich dann deutlich ab. Um wenige Tage später den Himmel zu beobachten, nämlich am 16. Juli, reicht auf jeden Fall ein Fernglas. Da ist nämlich eine partielle Mondfinsternis. Kurz nach dem Mondaufgang beginnt der Vollmond wieder zu schrumpfen. Er tritt in den Schatten der Erde, zumindest teilweise. Es ist natürlich nicht so spektakulär wie bei einer totalen Mondfinsternis, wo der Mond sogar rot wird. Aber es ist für die nächsten Jahre die größte Verfinsterung, die wir hier in Bayern beobachten können. Also ich empfehle, ab 22 Uhr den Mond anzuschauen, dann geht es los. Und die größte Verfinsterung ist gegen halb zwölf. Da sieht man eine Sichel, obwohl Vollmond ist. Und dann können sie Ende des Monats noch ein paar Wünsche loswerden, denn dann gibt es Sternschnuppenschauer. Zwar flitzen den ganzen Monat über schon Meteore über den Himmel, aber die meisten kann man erst Ende Juli sehen. Zum Beispiel am 30. Juli die Alpha Capricorniden, die scheinbar aus dem Sternbild des Steinbocks kommen. Ab Mitternacht ist die beste Zeit dafür. Ganz besonders schön sind die, die leuchten hell im gelben Licht und sind relativ langsam. Und wenn sie viel Glück haben, sind sogar richtige Feuerbälle dabei. Der Nachteil, es sind insgesamt nicht so viele. Doch das ist kein Problem. Denn zwischen dem 29. und dem 31. Juli sind noch mehr Sternschnuppen unterwegs. Die Delta-Aquariden, die kommen aus dem Wassermann-Sternbild. Bis zu 25 recht schnelle Sternschnuppen pro Stunde flitzen da durch die Nacht. Und auch hier, Mitternacht ist die beste Beobachtungszeit. Mehr Infos zur Mondfinsternis und wie Sie eine Volkssternwarte in Ihrer Nähe finden, zu den Sternschnuppen und zum Sternenhimmel im Juli, finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
3: Der Sternenhimmel. Yvonne Meyer weiß, wann es sich lohnt, in den Himmel zu schauen. Für heute war es das in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfel.